0: Esta noche la enseñanza se llama Advierte y Despierta a mi Pueblo. Estas son palabras que nuestro Señor habló, amor crucificado, como parte de quienes somos y la misión que se nos ha dado. Así que esto va a ser posiblemente una enseñanza en dos partes y vamos a empezar con la primera parte de esta noche y vamos a comenzar con San Pablo a los Corintios es 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 8. Dice lo siguiente. Se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre y vosotros seguís tan ufanos. Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor ese orgullo vuestro no tiene razón de ser ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? barred la levadura vieja para hacer una masa nueva ya no sois panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra vida pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Hay mucho de lo que aprender aquí de la vida de San Pablo y en la comunidad cristiana y también hay mucho aquí cuando vamos a fondo en estas escrituras, para nosotros, pero también para entender lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. Llegar a entender lo que está ocurriendo en los corazones de nuestros obispos y de muchos de nuestros sacerdotes, que durante un tiempo crucial como es este, han estado en silencio y no han estado dirigiendo la iglesia. Yo quiero centrarme primero esta noche en la reprimenda que San Pablo le da a la comunidad cristiana. San Pablo amonesta a los cristianos en Corinto porque actúan desde un espíritu de crítica que San Pablo llama arrogantes, engreídos y la levadura de corrupción y maldad. San Pablo ve la impureza de sus intenciones. Están condenados en juzgando al pecador, el hombre que es parte de su comunidad cristiana, sin un profundo duelo de corazón por la muerte del alma de su hermano, porque les falta amor. Las palabras aquí claves en las que quiero que nos enfoquemos ahora en San Pablo es el versículo 2, cuando San Pablo dice estas breves palabras, no deberían ponerse de luto. Esto lo encuentro cada vez más, que está en el corazón y la clave de toda esta enseñanza en este episodio en la vida de San Pablo. No deberían de estar de luto. Esto está asociado con los gemidos en nuestro camino. San Pablo es capaz de regañar y juzgar a su hermano en comunidad porque San Pablo sufre profundamente. Él vive los gemidos del dolor y del, del sufrimiento en Cristo por la condición de su hermano. Y ahora hay dos partes en el camino, el número 77 y el número 78 en el que Jesús va profundamente a los gemidos. Pero esta parte de esta enseñanza, esta noche, va a estar compartida con nosotros por Daniel. Y Daniel nos dice, Lourdes me pidió que compartiera un poco lo que estábamos compartiendo la semana pasada cuando ya estaba aquí, y me ha pedido que comparta con ustedes un poquito de esto. Y quisiera unir esto específicamente al tópico de los gemidos específicamente a unas series que Lourdes y Padre dieron al principio de la pandemia, creo que se llamaban La Espada del Espíritu, porque el día que yo recuerdo haber escuchado esas charlas, había una lectura en las escrituras de la misa que se quedó conmigo desde ese momento y recuerdo que lo escribí, era Romanos 8, número 26, y dice lo siguiente, de la misma manera, el Espíritu también viene a ayuda de nuestra debilidad, pero no sabemos rezar como deberíamos, sino que el Espíritu mismo intercede con gemidos inexpresables. Durante todo este tiempo de la pandemia, yo como ustedes he estado observando mucha debilidad por parte de la iglesia, un silencio en cierto modo no sano, y no solamente en la iglesia, sino también un cierto silencio de la mayoría de los que están en silencio en nuestro país. Una fuerza opresiva que muchos de nosotros llamamos eh, la tiranía de, de, de la, del control mundial. En mi caso es muy fácil eh, ser crítico y juzgar a, um, la, la forma de la inacción de la del clero y de la jerarquía yo estaba hablando con María estábamos muy molestos con nuestra parroquia y decíamos es que realmente no existen en estos tiempos viendo las noticias durante estos meses he visto que hay una voz un Juan el Bautista que está dispuesto a llamar hay pocos pero hay algunos y yo dentro de mí me he estado alegrando de estos Juan el Bautista, pero cada vez que voy a orar he sentido, me, algo me movía y me decía, no es tu lugar, no está en tu poder ser ese Juan el Bautista. Que para aquellos que me conocen es como si fuera un oximorón, porque yo me gusta ser crítico, es muy fácil para mí eh, eh, analizar las situaciones y sacar a la luz los, las, los males del momento. Digo esto porque el Espíritu estaba haciendo algo en mí durante la pandemia que él me permitió experimentar mi propia debilidad. Hubo una situación que surgió y que se hizo muy claro para mí de mi falta de, de amar en una, una relación específica y había caído en mucha crítica, sospecha y tensión. En fin, que a, al final terminó en una gran secudida en todos los que estábamos involucrados en esto y la sacudida para mí fue ver para mí mi propia mediocridad y mi, mi propia falta de amor en algo tan pequeño. Así que en oración esto me llevó a, a ver que la, la misma debilidad que veo en la iglesia en estos momentos la veo en mí mismo. Esta idea de ser la espada del Espíritu en estos tiempos difíciles que debería de ser la iglesia, yo mismo era totalmente incapaz de ser la espada del Espíritu. Así que lo que salió de todo esto, de esta sacudida, de esta profunda experiencia de un gemido en la oración, y creo que todos hemos tenido esta experiencia cuando realmente tenemos un momento eh, importante de conocimiento propio, entramos en un arrepentimiento que nos lleva a un gemido de un, un, por uno mismo, o sea, un, un, ar, un arrepentimiento que nos lleva a lágrimas verdaderas. El diccionario defina gemido como, como un sonido profundo, e inarticulado, en respuesta al, do, al, al dolor o la desesperanza, al profundo sufrimiento. Y yo siento que es importante que lleva esto al tema porque nosotros enfatizamos tanto en la iglesia, eh, digo, perdón, en la comunidad por, por el autoconocimiento. Es muy difícil estar atentos a los, a, a los gemidos del Señor si nosotros no hemos experimentado estos gemidos por nosotros. Hace unas semanas, para añadir a estos gemidos, fue algo sorprendente. En una semana, cinco nombres me vinieron de sacerdotes que reconocía bien con los que viví y comp compartí con ellos que dejaron el sacerdocio. Es algo extraño que cinco nombres me vinieron en, en una misma semana, no, no ocurre tan a menudo. Y de nuevo, me llevó a, a la capilla con este profundo mm, sentimiento de gemidos en medio de mí mismo, gimiendo por mí mismo, yo estaba gimiendo también por ellos y yo podía relacionarme fácilmente con ellos también. Así que la experiencia es un poco confusa, estoy intentando compartir, pero... El, este, este, este pasaje de San Pablo está bien en que el, espiro, el espíritu eh, se expresa con gemidos inex, 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 incomprensibles. Hay muchas cosas que están alimentando estos gemidos, pero son reales. Lo que sabemos es que realmente son reales. Así que me encuentro en, muchas veces yendo a oración, con, con un corazón pesado de estos gemidos, pero un día dije, tengo que dejar de quejarme y tengo que empezar, no voy a rechazar estos gemidos, sino dejar que estos gemidos estén en mí. Y ahí es cuando hubo como se encendió una bombilla y te, tenía que dejar que el espíritu gimiera en mí. El Señor per, permitió mi propia experiencia de mi debilidad. De, mis propios gemidos por alguna razón para que yo pudiera gemir con él? Podemos hacernos una, una pregunta muy sencilla. ¿No está el Espíritu Santo profundamente gimiendo en los tiempos que estamos viviendo? Cuando hablamos en el camino, de la belleza del camino, cuan, que nuestras heridas tocan las heridas de Cristo y se hacen uno, ese mismo principio se aplica a los gemidos. Nuestros propios gemidos, cuando entran en el contacto con los gemidos de Jesús, se, se hacen transformativos, se hacen poderosos y tenemos que, usar, que tenemos que decir que mis gemidos, sus gemidos, cuando se hacen uno, se hace un milagro y eso es exactamente lo que el Espíritu ha estado haciendo en muchos de nosotros durante este, este tiempo del COVID, muchos de ustedes han experimentado pesos del corazón por lo que está ocurriendo en el mundo. Se han dado, han permitido ustedes, han, han dejado que el espíritu gima en ustedes. Así que leo los dos mensajes del camino que 77 y 78, los que Lourdes um, habló. ¿Puedes escuchar mis gemidos que surgen de lo más profundo de mi corazón crucificado? Los gemidos de mi agonía de amor. Escucha mis gemidos de amor. Y en el número 78. Ser uno conmigo significa que te conviertes en el tabernáculo vivo de Dios. Mi corazón palpitante y amoroso vive en ti siendo uno contigo sientes mis dolores y participas de mis gemidos para que se realice la transformación de la humanidad en amor yo creo que es importante que entendamos que nuestra misión, nuestra identidad en amor crucificado es precisamente de gemir con él el enemigo va a atacar esto por todos los frentes, va a poner duda y culpabilidad en sus mentes por los dolores los que están experimentando y que no entienden. Pueden decirse a sí mismos que, que sus, sus dolores son una mentira, que es porque no son fervientes o porque están lejos de Dios, etc. O porque a lo mejor sus, sus dolores de corazón es una, es una tristeza que no es correcta. Es sería bueno analizar sus, uh, gem sus gemidos, sus dolores de corazón en acompañamiento para ver si el demonio no los está confundiendo ahí. Porque sí, hay una oscuridad en el corazón y del alma que es de nuestra propia culpa por asedia y por muchas otras eh, perezas en la oración, pero realmente creo que muchas veces podemos desechar nuestros propios gemidos y nuestros dolores como si fueran algo malo cuando precisamente es el espíritu que está queriendo gemir en nosotros. Por lo tanto, digo esto intentando motivarlos, que en sus momentos de debilidad recen con sus gemidos, luchen con sus gemidos, den a luz con sus gemidos y permítanse realmente amar con sus gemidos. Le abre ahora el micrófono a Lourdes. Esto es exactamente, dice Lourdes, lo que Daniel estaba expresando, sus gemidos, es lo que San Pablo nos está diciendo, no deberían ponerse de luto para que esa comunidad cristiana pueda amar a, a su hermano que ha caído en un pecado profundo tenían primero y ante todo ser capaces de sufrir y, y, y llorar la condición del corazón. Lo que dijo Daniel, dijo cosas muy importantes Daniel, pero quisiera eh, dar un punto de luz para que, que nosotros podamos tener la capacidad de estar de luto, de sufrir por ese Pecado, opresión o la dureza de los corazones de los demás. Tenemos que ser capaces de, de sufrir nuestra propia oscuridad de corazón. Y eso es verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a ver a los patrones de pecado, cuando nuestros desórdenes, nuestras tendencias desordenadas, nuestras falsedades, vienen a luz de nuestra conciencia tenemos que entrar en Cristo el sufrir esto, esto es verdadero arrepentimiento ese acto del Espíritu Santo con nuestra cooperación abre nuestros corazones a entrar en ese duelo de nos, por nuestros hermanos y hermanas cuando nosotros vemos el pecado de ellos cuando vemos sus opresiones. Esta semana pasada, cuando yo estaba en Georgia, vi por segunda vez uno de los episodios de el, la se serie de Los Elegidos. Es, ha sido una serie en lo que hemos tenido en los Estados Unidos de la vida de Cristo. Y has realmente sorprendente y en este creo que era el sexto o el séptimo episodio es cuando Jesús está en una casa y está enseñando a un grupo grande de personas y este es el episodio donde traen al hombre que no puede caminar y que lo bajan por el tejado y por la ventana de la casa viene el vienen los fariseos y uno de los fariseos empieza a, a retar a Jesús. ¿Con qué autoridad le dice tú puedes estar haciendo esto? Y lo que me chocó más fue la mirada del actor que desempeña Jesús. Él pudo captar la mirada de Jesús en ese momento y él simplemente lo miró. Pero es la mirada de Jesús, de la mirada a los ojos de Jesús, que Él mira a este fariseo no con odio, no con resentimiento, no con ira, no con asco, pero con pena y dolor. La mirada de Jesús revela los gemidos de su corazón por la dureza y la condición de dureza de nuestros corazones. Ahora, es algo interesante observar, porque en los Evangelios, en la vida de Jesús, yo estaba hoy reflexionando en el capítulo 23 de Mateo, en los versículos 13 hasta el 36. En todos esos versículos, él está condenando a los fariseos sin parar, igual que San Pablo está haciéndolo con los cristianos de Corinto y al hombre que cayó en el pecado de impureza con la esposa de su padre. En esos versículos Jesús llama a los fariseos y se lo dice a la cara hipócritas seis veces. También los llama guías ciegos, sepulcros blanqueados, huesos de muertos. Eso no son, él no está siendo un, un, una persona agradable. Muy fácilmente podríamos escuchar a, a nuestros sacerdotes y a algunos que están diciendo la verdad de nuestros líderes en la iglesia y en el mundo diciendo cosas bastante fuertes y decir, hoy pero eso no está bien. Pero esperen un momento. Jesús lo hizo y también lo hizo San Pablo. Pero ¿por qué? ¿Por qué es la espada del Espíritu que es Jesucristo capaz cuando es necesario debido al al amor que tiene en él, de ir con tanta fuerza, con sinceridad y verdad, porque sus corazones son puros, porque están llenos de amor. Jesucristo y San Pablo pueden regañar a las almas, porque primero y ante todo ellos viven interiormente, los gemidos del martirio del corazón. Y esos gemidos de amor, cuando el Espíritu dice y mueve sus corazones debido al amor, son capaces de hablar con transparencia, sinceridad y verdad. El pecado y la oscuridad de sus hermanos y hermanas. El Señor nos dice, Participen de mis gemidos. Hermanos y hermanas, si vamos a ser capaces de advertir y de sacudir a los hombres y a las mujeres en nuestra vida, incluso decir la verdad de una forma fuerte si el Señor nos mueve a ello, a, a, a decírselo a los obispos y a los, sacerdos, a los sacerdotes, primero y ante todo tenemos que vivir y vivir bien los gemidos internos del corazón, porque como Daniel me dijo a mí, solo de esa forma le, la espada del Espíritu puede moverse a, a través de nosotros para traspasar los corazones de otros, como San Pablo hizo con su comunidad, porque solo es el amor, ha hablado a veces fuertemente lo que puede traspasar los corazones, si intentamos hablar la verdad y condenar el mal y la oscuridad en el corazón de algunos de nuestros obispos o en el corazón de algunos de nuestros miembros de las familias con resentimiento, con odio, con ira, con frustración, fallamos. Satanás gana, porque lo que vino de nosotros no fue amor puro. Y es por eso que durante años para muchos de nosotros hemos sido entrenados y nos hemos ayudado unos a otros a través de acompañamiento durante años de entrar cada vez más, cada vez más esos gemidos. Porque esos gemidos trans nos transforman en amor y traen vida. San Pablo da testigo de una habilidad restaurada en Cristo movida por el espíritu de amor. También amonesta severamente al pecador. Palabras fuertes como las de Jesús a los fariseos. Dice, entregarás a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne. Esas son palabras muy poderosas y fuertes que muchos de nosotros pensaríamos, wow, boy, eso no es muy amable. No es un poquito... Duro, sin embargo, era necesario. Excomulga al hombre de la comunidad. Ese castigo fue para humillar al hombre, para lograr la domesticación y erradicación de sus concupiscencias para que su espíritu pudiera salvarse. Escuchen con atención, comunidad nuestra. Fue una disciplina para despertar, llevada a cabo con profundo dolor por quien ha muerto. Una disciplina para sacudir, que viene de un profundo dolor, por, de que viene del corazón, para salvar al alma. Eso es verdadera disciplina. Esa es la disciplina que un padre y que una madre conocen. Esa es la disciplina de un verdadero padre que San, San Pablo fue para su comunidad y que Jesús es y era as, con su gente o las personas con las que él se encontraba. San Pablo actúa con la autoridad del Espíritu Santo sabiendo que este pecado tiene su raíz en los desórdenes sexuales que eran comunes entre los paganos de esa cultura. Si esta mala hierba se extendiera por la nueva comunidad cristiana en Corinto, los destruiría. Él actúa en la verdad, que es el mencionado por William Barclay en su comentario de la Biblia. Dice lo siguiente, la disciplina debe ser ejercida por el bien de la iglesia. Cerrar los ojos ante la ofensa no siempre es algo bueno, puede ser dañino. Eso es exactamente lo que tuvo lugar durante mucho tiempo, lo que ha tenido lugar durante mucho tiempo en la iglesia. Hemos cerrado también nuestros ojos a todo ese mal. Es una forma fuerte de hablar que viene del corazón y no ha salido para, para sacudir a las almas. Así que les pido, mi comunidad, que entren profundamente en estas palabras, en estas escrituras de, de 1 Corintios y que vayan también al camino a la página 225, creo que era, sí, página 225. Y realmente entren profundamente en la sección de los gemidos. ¿Han llegado ustedes a vivir en los gemidos? Yo diría que lo que yo he aprendido después de muchos años de luchar para vivir en estos gemidos, es que cada vez más nuestra Santísima Madre me está mostrando que antes de que yo hable con cualquier persona y traiga a la luz cualquier oscuridad, que Dios me llama a traer a sus corazones, yo primero y ante todo tengo que entrar un profundo silencio y sufrir los gemidos de los desórdenes que veo en los demás, purificando cualquier resentimiento, cualquier frustración, pero cada vez más viviendo el dolor, los gemidos por Cristo con él y en él, antes de que yo abra mi boca para decir cualquier cosa. Y de esa manera, cuando estoy lista y que el Espíritu me, me pide que sea transparente y abierta, y vulnerable y exponga, me exponga a mí misma. Entonces pueda venir con el amor de Jesucristo a través de los gemidos. Amén.